0: Vielleicht wird es einfach dazu führen, dass wir wieder einen größeren Ausgleich haben zwischen Stadt und Land. Was wir ja davor hatten, dass die jungen Leute nach dem Abi fast flächendeckend in ländlichen Regionen verloren haben und dann auch erstmal in den Städten geblieben sind, weil dort die Jobs sind. Und vielleicht wird sich das einfach wieder mehr differenzieren, weil nicht jeder tatsächlich
1: ein Großstadtbewohner ist. Heute im Urban Change Podcast zu Gast der Summer of Pioneers in Homberg. Ist das Probewohnen auf dem Land ein Vorbild für andere Regionen? Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urban Change Podcasts. Mein Name ist Katharina Heckendorf und diese Folge haben wir vor rund einem Jahr schon mal angekündigt. Sie haben das wahrscheinlich vergessen, aber in Folge 4 dieses Podcasts habe ich mit Frederik Fischer und Jonathan Linker darüber gesprochen, wie man das Land wiederbeleben kann. Eine ihrer Antworten auf diese Frage ist der Summer of Pioneers. Damit locken sie für begrenzte Zeit Großstädter und Großstädterinnen zum Probewohnen aufs Land. Was ist aus dem Projekt geworden? Fühlen sich die StädterInnen auf dem Land wohl und werden sie bleiben? Um das herauszufinden, habe ich mich auf den Weg nach Nordhessen gemacht, in das Fachwerkstädtchen Homberg. Dort haben 20 TeilnehmerInnen der Summer of Pioneers den Sommer verbracht. Sie kommen aus Hamburg, Berlin oder Frankfurt. Und das ist ein ziemliches Kontrastprogramm. Homberg hat rund 15.000 Einwohnende und war lange vor allem durch leerstehende Geschäfte und eine gewisse Tristesse geprägt. Doch das hat sich jetzt verändert, wie ich feststellen musste. In Homberg habe ich zwei der PionierInnen getroffen. Der Journalist Marco Maas hat mir erzählt, warum er mit seiner Frau und seinem zweieinhalbjährigen Sohn in ein altes Pfarrhaus in Homberg gezogen ist. Und die Immobilienkauffrau Katrin Hitziggrad hat mich mit ihren Visionen für leerstehende Gebäude ziemlich begeistert. Mit der Forscherin Susanne Dehner habe ich dann noch darüber gesprochen, ob der Summer of Pioneers Vorbild für andere Regionen sein kann. Und wenn ja, wie? Susanne Dehner hat Geographie und Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Stockholm studiert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin erforscht sie am Berlin-Institut die Lebensverhältnisse in Stadt und Land, etwa im Lichte des demografischen Wandels und der Digitalisierung. Herzlich willkommen, Susanne Dehner. Ja, ich freue mich, dass wir heute sprechen, vor allen Dingen, weil die Arbeit von Ihnen und Ihren Kolleginnen am Berlin-Institut schon öfter mal Thema im Podcast war an der einen oder anderen Stelle, nämlich äh, weil Sie sich auch damit äh, im weitesten Sinne beschäftigen, wie man Stadt und Land mehr verbinden kann. Und für die letzte Untersuchung oder Studie, Digital aufs Land heißt die, haben Sie 56 Initiativen untersucht, ähm, die so ein bisschen digitales Leben und großstädtisches Leben aufs Land bringen. Was genau sind das für Projekte? Kann, ja, können Sie das mal zusammenfassen und was haben Sie da untersucht?
0: Genau, also wir haben uns, Sie haben es ja schon gesagt, 56 Initiativen angeschaut, ähm, denen gemein war, es sind alles Projekte und Formate, die sich digitalen Möglichkeiten, die neuen digitalen Möglichkeiten ähm, zunutze machen, aber bislang vor allem äh, in Großstädten zu finden waren. Ähm, da haben wir, wir hatten dann vier Kategorien. Das waren einerseits Coworking Spaces, also Orte gemeinschaftlichen Arbeitens. Ähm, dann haben wir Co-Living und Co-Housing-Projekte uns angeschaut. Das sind Orte ähm, des gemeinschaftlichen Lebens, des Zusammenlebens. Ähm, nicht in der klassischen Familienform oder ähm, als Single oder als Paar, sondern ähm, mit verschiedenen ähm, Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Wir haben uns angeschaut, neue, innovative Start-ups und Gründungen, auch digitale Start-ups, wenn man Statistiken ansieht, wenn man sich Zahlen ansieht, ist das bislang auch ein großstädtisches Phänomen? Die meisten Start-ups entstehen in den Großstädten, in Deutschland allen voran tatsächlich Berlin, was so zur, auch die Start-up-Hauptstadt äh, Deutschlands ist. Und ähm, als letztes Phänomen, das haben wir, sind Kreativorte, also Orte ähm, alles Möglichen der kulturellen Gestaltung, der Bildung. Ähm, des, des Lernens, des digitalen Lernens und also neue Orte der, des kreativen Lebens auf dem Land.
1: Und welchen Kernfragen sind Sie nachgegangen? Ähm,
0: wir wollten schauen einerseits, ähm, was entsteht da? Also wir wollten erstmal gucken, was, was ist das eigentlich? Weil wir in einer Vorgängerstudie, ähm, die hieß ähm, Urbane Dörfer, und die haben wir mit dem Think Tank Neuland 21 zusammen erstellt, ähm, haben wir uns erstmal so gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsprojekte auf dem Land in Ostdeutschland angeguckt und haben ähm, dabei festgestellt, dass es irgendwie nicht nur das gemeinschaftliche Wohnen und Arbeiten ist, es noch viel mehr gibt. Und dass es auch nicht nur in Ostdeutschland ist, wo was passiert, sondern ähm, auch in anderen Regionen. Und wir wollten einfach mal gucken, ähm, sind das, also, Konzentriert sich das in bestimmten Regionen oder ist das etwas, was wir überall auf dem Land finden? Und ähm, wir wollten gucken, was passiert da genau, was 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 sind das für Innovationen, was machen die mit den Orten? Und wir wollten wissen, wer sind die Leute eigentlich, ähm, die das anstoßen?
1: Lässt sich das in Kategorien zusammenfassen, was das für Leute sind, die da die Innovation aufs Land bringen? Also ich wird ja jetzt auch erstmal denken, Innovation verbinde ich mit Großstadt, also gerade, weil Startups vor allen Dingen in Großstädten gegründet werden, weil Patentanmeldungen vor allen Dingen in den großen Städten sind, weil die Unis in den Städt äh, hauptsächlich in den großen Städten sind. Das ist ja jetzt erstmal so eine Diskrepanz, dass man denkt, Land und Innovation.
0: Genau, also wir haben, das ist erstmal, wie ich ja auch schon sagte, ähm, wenn man sich so... Wo sind die ganzen Patentanmeldungen an? Daran misst man ja auch Innovationen. Die sind tatsächlich in den großstädtischen Regionen ähm, verstärkt, um da anzutreffen. Da, wo Hochschulen auch sind, da, wo viele Kreativ Wissensarbeiter äh, wohnen, erstmal ausgebildet werden und dann von den Hochschulen kommen und gründen. Und ähm, es gibt aber eine, was wir jetzt sehen und da beobachtet haben, irgendwie so ein Drang raus aufs Land. Und, ähm, und diese Dinge wie Coworking Spaces, Co-Living Spaces, neue Kreativorte, ähm, sowas wie digitale Werkstätten, Makerspaces, Fab Labs, sowas entsteht in manchen Dörfern, kleinen Städten. Und wir dachten, das hängt damit zusammen, also wir sind so ein bisschen davon ausgegangen, dass es Städter sind, die jetzt die Großstadt hinter sich lassen, Sei es aufgrund, weil sie Familie gründen, weil es zu voll wird in der Stadt. Es gibt diverse Gründe, warum das Land auch gerade attraktiv wird für ähm, langjährige, überzeugte Großstadtbewohner. Ähm, und wir dachten, die kommen halt mit diesen ganzen Initiativen und Projekten und Innovationen. Und dann haben wir aber festgestellt, nee, das ist viel vielschichtiger. Es sind auch ähm, ganz viele Leute, die da lange vor Ort wohnen. Wir haben... Und, und da aus dem Mangel oder heraus, was ihnen fehlt, neue Sachen anstoßen oder auch die einfach ein Geschäft betreiben, die einen Bauernhof haben, die ein Gästehaus haben und da sich neue Geschäftsbereiche auch erschließen, neues Publikum, neue Kunden ähm, und haben am Ende fünf, Typen ähm, ausgemacht. Ähm, die einen haben wir die Landerneuerer genannt. Ähm, die zweite Kategorie ähm, oder Gruppe, die haben wir die Heimatverliebten genannt. Das sind Leute, die so zusätzlich zu ihrem Beruflichen, also das jetzt nicht in ihren Beruf einbinden, sondern mehr im Ehrenamt das machen, aber damit ganz viel Herzblut und Engagement neue Kreativorte und Bildungsorte ähm, entwickeln und auch sagen, wir brauchen hier neue Angebote, wir brauchen hier das, was auch so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, dass uns selber fehlt was. Wir merken, das sind Leute, die waren vielleicht auch, die waren zum Teil auch mal weg, die sind mal für die Ausbildung in den Städten gewesen mal beruflich, aber oft schon lange, auch wieder zurück und haben gedacht, wie kann ich von den Sachen, die ich auch mitgebracht habe, an Ideen oder den Kontakten, die ich noch habe, was kann ich da von hier auf in, in meinen Heimatort bringen und ähm, hier das Leben auch noch bunter gestalten? Ja. Aber ich habe noch, dann haben wir noch die Unterstützer aus der Ferne. Ich fasse ein bisschen. Das sind Leute die sind vielleicht gar nicht unbedingt vor Ort, aber die ähm, stammen vielleicht von da. Wir haben, es gibt Auf Rügen gibt es ähm, einen großen Coworking- und Co-Living-Initiative, das heißt Project Bay. Und die Initiatoren, die stammen von Rügen, sind aber schon lange nicht mehr, also haben da nicht gelebt. sind Der eine ist in, in Berlin auch ansässig, auch viel in Start-ups und in dieser Szene unterwegs und meinte, ähm, ja, meine Heimatregion, die braucht irgendwie da auch was Neues und ich möchte mich dafür engagieren, dass da neue wirtschaftliche Aktivitäten hinkommen und hat das ins Leben gerufen und will so ein bisschen die beiden Welten Land und Staat auch miteinander verbinden, will auch die Stadt eigentlich nicht hinter sich lassen. Dann haben wir die klassischen Stadtflüchtlinge oder Flüchtigen, wie, über die wir, wo wir dachten, die ganze Studie geht nur um die, aber das war gar nicht so, also die tatsächlich oft in kreativ und digitalen Berufen arbeiten, Journalisten sind, Architekten sind, ähm, ähm, Musiker und die ähm, das Leben, die rausgehen, vielleicht auch, weil sie Familie haben, weil sie einen ein Ort gefunden haben, wo sie leben wollen und sagen, jetzt wollen wir hier auch mehr nur als Leben, sondern wollen uns hier einbringen und wollen da was anstoßen. Und dann als fünfte Gruppe haben wir tatsächlich die Kommunalen, haben wir sie genannt. Das sind die also kommunale Akteure, also von Bürgermeistern, Wirtschaftsförderern, ähm, die sagen, wie bringen wir innovative Ideen ähm, in unsere Region? Was können wir hier machen, auch um neue Leute vielleicht anzuziehen oder auch zu halten? Und sich dabei ähm, auf so sowas wie Coworking-Space ähm, ähm, sowas starten und ausprobieren.
1: Und gibt es so gesammelte Motivationen, die all diese Gruppen verbindet? Also dass man, ich denke jetzt zum Beispiel die einen, die haben vielleicht eher noch ein Interesse auch, noch Geld damit zu verdienen, die anderen, die aus der Ferne unterstützen, das hört sich für mich eher so an, als hätten die einfach so eine tiefe Verbundenheit damit und wollen irgendwie, dass es den Orten da gut geht. Was ist so das verbindende Element zwischen diesen Gruppen? Ich glaube, das
0: ganz Verbindende ganz oben drüber ist tatsächlich, ähm, sie wollen das Land, also merken, dass das Land irgendwie sich auch verändern muss, damit es eine Zukunft hat oder damit es ähm, auch langfristig und dass man Neues ausprobieren und die neuen Chancen auch nutzen. Ähm, muss, um, um die, die Zukunft des Landes einfach ähm, weiter voranzutreiben und ähm, auch zu gewährleisten. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine, so eine so eine Klammer, die für alle und die ist halt mit unterschiedlichen, die einen halt tatsächlich mit Freizeit und Bildungsangeboten, die anderen auch mit, mit ähm, genau ihren eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten und aber damit auch was für die Region tun wollen. Und es ähm, gibt so eine, ähm, eine Unternehmerinitiative, äh, die Homberger in Nordhessen, die also sind so diverse kreative Unternehmer da in der Region und denen auch daran gelegen ist, also einerseits nicht sich zu vernetzen und natürlich sich selbst ähm, gegenseitig zu unterstützen, aber auch vor allem auch ihre Regionen einfach ähm, nach außen und auch nach innen äh, zu sagen, was eigentlich alles geht vor Ort und was Möglichkeiten sind und was eigentlich mit dann Digitalisierung auch Neues möglich ist.
1: Das habe ich mir ja so ein bisschen letzte Woche sogar angeguckt, also ich war in Homberg zu Besuch bei den Großstädterinnen und Großstädtern, die den Summer of Pioneers besuchen, also insgesamt sechs Monate. So war zumindest der Plan, nach Homberg gekommen sind. Und was dort immer wieder auch vom Bürgermeister Nico Ritz ähm, und dem Initiator Jonathan Linker betont wurde, war diese Gemeinschaft zwischen einerseits diesem Unternehmernetzwerk der Homberger, die halt schon gut vernetzt ist in der Region, die sich untereinander kennen und helfen, und aber auch den Neuen. Und sagen eigentlich zentral für den Erfolg dieses Projekts, ist diese Gemeinschaft. Ähm, und hätte man jetzt die Leute einzeln dort irgendwo untergebracht und nicht alle zentral am Marktplatz, hätte dieses Projekt wahrscheinlich gar nicht so gut, so gut funktioniert. Und neben diese, also neben der Gemeinschaft sagen sie eigentlich das zentrale Stichwort für die Leute, äh, nach Homberg zu kommen und vielleicht sogar da zu bleiben, also so rund ein Drittel der Leute überlegt sogar, ob die da langfristig bleiben, ähm, ist eben die Lebensqualität. Ne? Diese, man läuft fünf Minuten ist im Wald oder am Fluss, ähm, sind das auch Sachen, die jetzt so Leute in, in anderen Projekten auch äh, hervorheben, Gemeinschaft und Natur.
0: Wir haben eine kleine, zu dieser Studie, auch so eine kleine Online-Umfrage geschaltet, die wir so in den Netzwerken und unter den Interviewpartnern gestreut haben. Die ist jetzt nicht repräsentativ, das muss man sagen. Nicht das, ähm, aber die zeigt doch so eine ganz schöne Tendenz oder ein Bild. Also natürlich, das eine ist die Natur, die Ruhe was Leute suchen, die auch, auch aufs Land gehen. Ähm, ähm, aber es ist... Oh, ne, die Natur und die Ruhe ist eigentlich so der zentrale Punkt, der Punkt ähm, was die Leute wollen. Und es ist weniger unbedingt die günstigeren Preise oder so. Also es ist, glaube ich, schon ähm, mehr die... so ein anderes ähm, Arbeiten und Leben, was möglich ist. Ähm Gemeinschaft, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Manche gehen halt auch ähm, für, für sich in der Familie und sagen, suchen auch Anschluss, suchen Kontakt und bringen sich ein, wollen aber jetzt nicht immer unbedingt in der ganz großen Gemeinschaft am Leben. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ähm, und äh, ein Punkt, der liegt mir gerade auf der Zunge. Ach so, genau. Und was Freiräume. Die Freiräume sind, sind ein Aspekt, der immer wieder kommt, was Sie vielleicht auch gehört haben, ähm, ja so Städte wie Berlin oder haben ja lange dafür, standen ja lange dafür, dass man hierher kam, dass man sich hier ja ausprobieren konnte, dass es viel Brachflächen gab, dass man Sachen ähm, machen konnte und diese Brachflächen, diese Leere oder diese Gestaltungsräume sind auch verschwunden und jetzt ähm, gibt es viele Kreative, die Digitalarbeiter, genau die Klientel, die solche Projekte auch anstößt. die wollen gern gestalten und das geht gerade auf dem Land hervorragend. Da gibt es Raum, da gibt es Platz, da gibt es Leute, die das dankend annehmen. Da
1: gibt es Leerstand,
0: den man füllen kann und wo man Sachen anstoßen kann.
1: Genau diese Freiräume suchte auch die Immobilienkauffrau und Beraterin Katrin Hitziggrad. Das, was für sie Möglichkeitsräume sind, heißt für andere allzu oft Leerstandsproblem oder so. Der Summer of Pioneers ist für sie persönliche und berufliche Herausforderung zur gleichen Zeit, denn Katrin Hitziggrad wollte wissen, ob sie als Nicht-Digitalarbeiterin ihren Arbeitsplatz überhaupt so einfach verlagern kann. Bislang lebte sie in Jena, doch was lockt sie von dort nach Homberg? Das erzählt sie so.
2: Jena ist eine sehr aufstrebende Stadt und ist natürlich auch einfach durch die Lage, sag ich mal, eng und dicht, natürlich auch durch die wirtschaftliche Entwicklung und alles, was so die letzten Jahre entstanden ist. Und natürlich boomt es auch auf den Urbinenmarkt, ob das jetzt Gewerbeflächen sind, Mietflächen, natürlich auch das Thema Raum für Kunst, Kultur, für Akteure der freien Szene, das ist natürlich einfach viel, viel knapper, als es vielleicht hier in Homberg der Fall ist. Und das empfinde ich hier in Homberg schon als super positiv, weil es einfach Gestaltungsmöglichkeiten aufmacht, Gestaltungsspielräume ähm, öffnet und es einfach total Spaß macht, diese Orte, die Lernorte oder ungenutzten Orte einfach mit Leben zu füllen und mit neuen Ideen und auch zu sehen, wie das auch ankommt. Ja. Das ist halt total schön und wie beeinflusst das meine, äh, meine Arbeit? Ähm, ich ziehe tatsächlich genau aus dieser. Ähm, aus diesem Umgang hier in Homberg mit den Räumen auch meine Energie. So, weil es einfach sich gut anfühlt und es für mich gefühlt einfach ähm, leicht, leicht geht. Ja, weil wir hier einfach so viel Offenheit äh, erfahren und auch von der Stadtverwaltung und von dem Bürgermeister einfach wirklich da das absolute Vertrauen haben und sagen, ja, das ist gut, was ihr macht und äh, es ist cool mit den Freiräumen, es ist cool auch mit der Lesung im Leerstand, die wir gestern halt hatten. Und da ziehe ich halt super viel Energie raus und kann genau diese Erfahrung natürlich auch an andere äh, Kommunen oder halt auch äh, Wohnungsunternehmen, mit denen ich ja auch zusammenarbeite, die ja auch so diese Themen Leerstand, Quartiersentwicklung haben, ja auch mitgeben und da also sagen, hey, wir haben das schon mal an einem anderen Standort vielleicht auch ausprobiert. Katrin Hitziggrads Handschrift
1: sieht man sofort, wenn man durch die Homberger Innenstadt läuft. In bunten Farben hat sie Streifen über die Schaufenster der leerstehenden Geschäfte geklebt. Freiraum steht da jetzt in großen Lettern. Und vorher war das eher alles mit Zeitungspapier zugeklebt. Ich selbst kenne Homberg schon lange, weil ich in der Region aufgewachsen bin. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich vor einigen Jahren am Marktplatz eine Pizza gegessen habe und dachte, mein Gott, was ein trauriger Ort. Und nun kam ich für den Besuch der Pioniere und Pionierinnen nach Homberg und war ganz überrascht, wie viel Leben die BewohnerInnen auf Zeit in die Stadt gebracht haben. Was macht das mit einer Region, wenn neue Impulse von außen kommen, Susanne Dehner? Mhm,
0: Veränderung. Man muss natürlich gucken, was wird daraus langfristig und wie, wie kann das auch langfristig ähm, aus so einem temporären Projekt und so einem temporären Aufenthalt sich auch langfristig etwas etablieren oder ähm, ja. äh, festsetzen, was, ähm, was die Orte, den Orten längerfristig auch... Ähm, Hilft oder sie quasi wieder mehr belebt. Und natürlich spannend ist, wie, wie geht das dann zusammen zwischen den verschiedenen ähm, Gruppen, die da jetzt sind, diejenigen, die ähm, temporär da sind äh, und so jetzt voller Tatendrang und neu, wir gestalten das Land neu. Das ist ja immer, muss man ja auch mit sehr viel Vorsicht genießen, was da kommt und wie das auch aufgenommen wird dann ähm, von der anderen Seite, die schon lange da ist und da auch versucht hat, ähm, vielleicht Sachen zu stemmen in den letzten Jahren oder auf alle Fälle versucht hat, Sachen zu stemmen und ähm, vielleicht vieles auch auch von Erfolg gekrönt war, aber und vielleicht nicht so sichtbar war. Und
1: Oder verschiedene Ansichten darüber. Also die äh, Verena Töpper, eine der äh, Pionierinnen, ist Redakteurin beim Spiegel und schreibt auch eine Kolumne darüber und ähm, machte sich vielleicht in einer Kolumne ein bisschen lustig darüber, dass der Marktplatz von einigen Bewohnerinnen und Bewohnern zum Riesenparkplatz umgestaltet werden soll, um die Innenstadt zu retten. Und sie mit dieser Großstäd mit dem großstädtischen Hintergrund eigentlich eher den, den Eindruck hat, ja, also wenn wir die Altstadt retten wollen, dann müssen die Autos raus. Also ich denke schon, dass es da Konfliktpotenzial gibt, aber vielleicht bevor wir dazu noch kommen, es gibt ja schon auch Vorteile, die Sie auch untersucht haben in der Studie, die so strukturschwachere Regionen, kleinere Kommunen davon haben, dass, sage ich mal, Leute, die schon viel gesehen haben, in diese äh, Städte kommen, ob das jetzt unbedingt Großstädterinnen sind, Vielleicht sind es auch Leute, die da einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und aber auf dem Land wohnen. Also welche positiven Effekte lassen sich auf, auf, die, auf solche Initiativen in, in solchen Orten äh, zurückführen? Also die bringen natürlich erstmal jetzt was, was Neues, beleben Orte neu, wie
0: wir es ja jetzt auch schon hatten, also gerade beschrieben haben. Ähm da entsteht vielleicht mit dem Coworking-Space, entsteht noch ein Café und auf einmal ist da wieder etwas, wo ähm, Leute hinkommen können, wo man sich mal aufhält. Also viele ländliche Regionen, die viele Einwohner verloren haben, gealtert sind, die waren ja ähm, vor allem, was verschwunden ist, sind ja Begegnungsorte, Treffpunkte, Infrastruktur ist verloren gegangen und ähm, so ein Coworking Space rettet natürlich jetzt nicht das Ganze, äh, alles ist dann wieder da, aber es kann so ein kleiner Ankerpunkt sein, wo neue Sachen entstehen und wenn da Leute tagsüber jetzt nicht mehr in die Großstadt pendeln und sondern oder in die Stadt, also nicht immer in die Großstadt, aber ähm, sondern da vor Ort arbeiten und dann vielleicht ähm, den Laden um die Ecke doch frequentieren oder wie gesagt das Café, ähm, haben wir gesagt aus so Schlafdörfer können auch wieder Tagdörfer werden, also Orte, an denen auch tagsüber wieder Leben ist, weil der ländliche Raum ja die wenigsten noch tatsächlich vor Ort auch ihrer Berufstätigkeit nachgehen, ähm, egal wo man auch dem Land auch ist. Es hat sich einfach verändert. Ähm, das, das kann passieren, also dass wieder mehr Leben da ist oder wenn Leute weniger pendeln müssen, mehr Zeit haben. Mehr bessere Work-Life-Balance, weil sie nicht mehr jeden Tag drei Stunden im Auto sitzen oder im Zug und ähm, sich wieder mehr einbringen können, auch mit anderen Initiativen in ihrem Ort, einfach neue. Ähm, so ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich immer die freiwillige Feuerwehr, die, die ich, überall große Probleme hat, weil die Leute nicht mehr vor Ort sind und im Zweifelfall, Zweifelsfall halt kommen können tagsüber, wenn es einen Notfall gibt. Und dass solche, dass sich dadurch auch wieder Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel ähm, äh, wieder also aktiver hat, Ehrenamtlicher hat, die, die da sein können. Ähm, und es entstehen natürlich neben, dort wo ein Kreativangebot entsteht, oder dann, dann entstehen neue Kulturangebote, neue Bildungsangebote, aber auch ähm, ähm, jetzt...
1: Was hatte ich auch noch? Ja, ey, was, was ich mir, mhm. mir vorstelle, ist, dass auch so Wirtschaftsunternehmen ja, frischen Wind bekommen, wenn sie sehen, ach äh, mit den und den ähm, Tools und Software arbeiten äh, die dort, oder wenn sie sehen, was eigentlich vielleicht auch ähm, nachgefragt wird, wenn Leute aus der Großstadt äh, kommen, also dass man innovativer an sein eigenes Geschäftsmodell herangeht.
0: Das kann eine Möglichkeit sein. Ich wollte genau der Punkt, den ich schaue, wenn man zum Beispiel im Coworking Space auch verschiedenste Professionen auch zusammentreffen. Also ähm, dass wir, also was wir gesehen haben, was ein großer Unterschied zu großstädtischen Coworking Spaces ist. Also in der Großstadt sind es viel digitalwissensarbeiter. Die Start-ups, die in Coworking-Space sitzen auf dem Land, ist das viel, viel vielfältiger. Die Bandbreite, also der neben dem Selbstständigen, ähm, aber auch so den klassischen Selbstständigen wie den Steuerberater ähm, sitzt da vielleicht auch, also jemand, der angestellt ist und jetzt im Homeoffice oder nicht im Homeoffice, dann im Coworking Space, dann im Homeoffice arbeitet, vielleicht für ein größeres Unternehmen sonst tätig ist, die treffen sich, manchmal sitzen eine Handwerker, die ähm, entweder waren in einem, da war eine Schneiderin, die einfach darin dann auch ihren Ort gefunden hat, wo sie ihre Werkstatt hat, aber auch Handwerker, die unterwegs sind, dort an zwei, drei Tagen die Woche ihre Bürotätigkeiten machen oder Kunden empfangen. Und ähm, Vereine nutzen das. Und es gibt einen, weil sie sonst keinen Ort haben, um irgendwie ihre, also ihre ganzen bürokratischen Angelegenheiten auch zu erledigen. Und da treffen so ganz viele verschiedene Typen Menschen, Professionen zusammen, die sich natürlich auch gegenseitig befruchten können. Ähm, und, und natürlich auch, ähm, dass von da aus dann, wenn neue Bewohner kommen oder mit neuen Dienstleistungen, die dann sich vor Ort Kunden suchen, andere Unternehmen, man da in den Austausch tritt, dass das auch passiert. Und ähm, das ist ähm, etwas, und was natürlich ähm, die für die neuen also, wenn es etwas mehr Leben bringt, Leute hinziehen, ist es natürlich etwas, was neue Bewohner anziehen kann. Also neue Bewohner brauchen ja, ähm, also sie kommen ja nicht nur, weil sie ein Wohnort, also irgendwie ein Haus finden, auch das, aber auch, ob ein Ort lebendig ist oder nicht, das ist natürlich was, wo... Was, was, was wichtig ist und das, wenn da neue Orte entstehen, neue Anziehungspunkte, neue Treffpunkte. Manchmal sind es ganz kleine Sachen, so Treffpunkte, wo eine Veranstaltung stattfindet oder wo dieses Project Bay auf Rügen, die sagen, wir wollen auch, dass der Ort natürlich, dass die Leute vor Ort was davon haben, was wir hier machen. Und die biegen, bieten an, so temporäre Aufenthalte für Teams und sagen dann auch nach der Woche haltet doch mal einen Vortrag über das, was ihr hier gemacht habt oder geforscht habt. Und, und dann gibt es Vorträge und Leute kommen aus, aus dem Ort und können sich Sachen anhören und ähm, in den Austausch treten, Gemeinderatssitzungen finden auf einmal in, in diesen neuen Orten statt und müssen nicht mehr in der Turnhalle stattfinden. Ähm, und darüber gibt es auch neue Begegnungen und ähm, also ein Ort, der kann einfach lebendiger werden und das wiederum neue Bewohner anziehen und viele ländliche Regionen haben. Wir ja, brauchen ja gerade das ähm, im demografischen Wandel. Die brauchen einfach Bewohner. Sie brauchen Zuzug. Und ähm, gerade wenn Familien kommen, kann das ähm, dazu führen, dass die Schule nicht mehr schließen muss oder im Ort wieder eine Schule ähm, sich gründen kann. Ähm, und die Menschen, die sich jetzt für das Landleben interessieren, sind ja auch in einer Altersgruppe, die sind im Erwerbsalter und das ist die Altersgruppe, die perspektivisch am meisten gebraucht wird, um der Fachkräftesicherung was entgegenzusetzen und wir haben eine Zwei, vor drei Jahren eine, in einer Studie eine Prognose gerechnet, wo wir ges gesehen haben, eine Bevölkerungsprognose, dass die Menschen im typischen Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren, dass es nur 31 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland gibt, wo die stabil bleibt oder zunehmen wird. Und in allen anderen
1: 370 Kreisen und kreisfreien Städten wird, wird diese Altersgruppe weniger werden. Der Journalist Marco Maas ist 44 Jahre alt und ist mit seinem zweieinhalbjährigen Sohn und seiner Frau nach Homberg gezogen. Solchen Zuzug könnten viele Regionen gut gebrauchen. Wird deine Familie bleiben, Marco?
3: Ich glaube, Homberg hat hier so ein bisschen ähm, ohne Chance gekämpft, weil bei uns war es so, dass der komplette Freundeskreis im Norden ist und äh, dass sowohl meine Frau als auch ich das platte Land tatsächlich sehr gerne mögen. Also sprich ein bisschen äh, Wind, ein bisschen Wasser und irgendwie eine freie Wiese und so ist super und zieht uns mehr. Für uns war aber ja nicht die Frage, ob wir in Homberg bleiben wollen, sondern für uns war die Frage, wollen wir in irgendeinem ländlicheren Konstrukt, also sei es Kleinstadt oder dörflich sein? Und den Teil der Frage hat Homberg mit Meisterleistung und Bravour und Sternchen beantwortet, weil wir können sagen, ja, wir wollen es nur weiter im Norden. Das ist jetzt so, würde ich sagen, die einzige Einschränkung. Das heißt, per se ist alles super gewesen und tatsächlich… Die Erfolgs-, das Erfolgsrezept ist, 20 Leute dürfen zusammen in eine neue Region zusammen einfallen. Es muss ein bisschen Teamwork entstehen, es werden Ressourcen geteilt und dann entsteht so eine Community von alleine. Und ich meine, auch hier ist es ja wieder so wie in anderen Standorten auch, rund die Hälfte der Leute bleibt. So Und wäre jetzt der Standort weiter im Norden gewesen, wäre das für uns tatsächlich auch eine reale Option gewesen.
1: Wie wichtig das Netzwerk aus den lokalen UnternehmerInnen, den PionierInnen und den Menschen vor Ort war, damit der Summer of Pioneers seine Magie entfalten konnte, das habe ich während meiner Recherche immer wieder gehört. Auch, dass die Stadt Homberg und ihr Bürgermeister Nikoritz günstig kommunale Wohnungen zur Verfügung gestellt hat und Coworking Spaces und eine Gemeinschaftsküche eingerichtet hat. Da frage ich mich, was ist seitens der Verwaltung nötig, wenn auch andere Kommunen so eine Chance nutzen wollen? Katrin Hitziggrad fasst das so zusammen.
2: Die Grundvoraussetzung, dass das hier so gut funktioniert und dass wir uns auch hier so willkommen fühlen, ist auf jeden Fall auch die Offenheit äh, der Stadt und auch die Offenheit und dieser Experimentierfreude, einfach zu gucken, was passiert denn jetzt. Sind wir halt im September, ist natürlich schon ein paar Monate vergangen, erste Projekte wurden halt sichtbar, aber im April sah das total anders aus. Ne? Also das ist im Prinzip, die Kommune wusste ja auch nicht so richtig was passiert denn jetzt? Ja, jetzt kommen 20 verschiedene Leute aus den verschiedenen Städten, kennen sich nicht, äh, bringen sich hier ein und wussten ja selber gar nicht, was kommt denn auf uns zu eigentlich. Und das finde ich halt schon bemerkenswert, sich auf dieses Experiment auch einzulassen und äh, auch ergebnisoffen zu sein. Und Das finde ich nicht selbstverständlich und äh, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, dass es da Nachahmer gibt, äh, auch in diesem Thema wirklich mal offen zu sein für neue Herangehensweisen und Lebensmodelle und vielleicht nicht alles manchmal so verkopft und so bürokratisch äh, zu sehen.
1: Ohne eine offene Verwaltung geht es nicht, betont auch Susanne Dehner. Ich finde, dieser Summer of Pioneers ist ja eigentlich so ein ganz schönes Rezept, was es schon gibt und ähm, ja auch
0: ziemlich erfolgreich funktioniert. Ähm, was da total wichtig ist, ähm, ist so eine, also dass die Verwaltung und dass die Leute vor Ort offen sind für so neue Ideen und irgendwie sagen, wenn, ja wir probieren das jetzt mal aus, ob es klappt oder nicht, aber wir versuchen das. Da sind ein paar Leute, die wollen vielleicht mal temporär hier sein, ähm, dann Greifen wir den unter die Arme, lassen sie irgendwie versuchen, so wenig wie möglich bürokratische Hürden aufzubauen, soweit es zum Beispiel Kommunen auch möglich ist, da Räume frei zu, mal kostengünstig zur Verfügung zu stellen, zu gucken, mit Kontakten zu helfen, wie man zusammenkommt. Ich glaube, Romberg ist ein ganz schönes Beispiel, wie das Teil gut ähm, auch funktioniert hat, wie da, die Stadt ähm,
1: da ganz viel einfach gesagt hat, ja, Lasst uns ausprobieren und wir unterstützen dabei. Das alt und neu PionierInnen und Alteingesessene in den Austausch treten und voneinander lernen, ist ein zentraler Aspekt, wenn es darum geht, das Land wiederzubeleben. Marco Maas hofft, dass die PionierInnen so manch neue Perspektive aufgezeigt haben in der Region, etwa damit künftig junge Menschen in der Region arbeiten können und somit auch in den ländlichen Räumen nach dem Abitur erhalten bleiben.
3: Du brauchst Berufsbilder, die in der Lage sind, im ländlichen Raum auch zu arbeiten und vielleicht mit diesen Berufsbildern und dem, was sie machen, ein Landleben bereichern können. Das kann dann im übernächsten Schritt auch wieder genau derjenige sein, der aus der Region auch kommt, weil der einfach diese neuen Berufsbilder kennenlernt, aber... Typischerweise würde ich behaupten, dass die Leute, die jetzt in Großstädten in diesen Bereichen arbeiten, die dafür geeignet werden, dieses Jobprofil gibt es in den allerwenigsten ländlichen Räumen, glaube ich gerade. Das kann da wieder hinziehen, aber derzeit sind wir da noch nicht. Mal ein Beispiel, wir hatten neulich einen Austausch mit einer Dame von der Schulbehörde, die ähm, anregen wollte, dass wir mit unseren Jobprofilen in die lokalen Schulen reingehen und so ein bisschen eine Perspektive aufmachen, was man auch mit seinem Leben machen kann und … Die ähm, das, das typische Berufsbild oder die Berufswahl für einen jungen Menschen, der im ländlichen Raum aufwächst, ist, so behaupte ich mit meiner Groß großstädterischen Arroganz, ist ja eher, du gehst raus und machst was, also studierst oder sonst irgendwas ähm, und kommst dann vielleicht irgendwann wieder zurück. Aber dass jemand den Start seines Berufslebens ähm, als Abiturient, Realschüler oder sonst irgendwas macht und dann in der Region bleibt, der jetzt nicht wie ich überspitze Zimmermann oder Bäcker ist, ist ja eigentlich nicht das typische Lebensmodell. Das heißt, es gibt eine Motivation, grundsätzlich rauszugehen, in die Welt zu reisen und so weiter. Und was die Profile, die wir jetzt mitbringen, zeigen können, ist, dass du vielleicht auch und dass du vielleicht auch in der Lage bist, da zu bleiben, wo du bist oder tatsächlich das Studium auch wirklich nur als einen Schritt zu verstehen, um mit dem Ziel, da studieren zu gehen, wieder zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, jetzt erst möglich. Und das war die vergangenen 20, 30 Jahre einfach so nicht möglich.
1: Susanne Dehner, wie ist das eigentlich? Werden solche Initiativen auch nach Corona noch erfolgreich sein? Oder kommen die Klagelieder vom aussterbenden Land schneller wieder, als uns lieb ist, wenn die Städte erstmal wieder aufblühen?
0: Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Ähm ich glaube, die Stadt, wenn die wieder so ein bisschen, also die Stadt hat ja vor Corona quasi verloren gehabt im Sinne von, es wurde enger, es wurde teurer. Wer sich vergrößern wollte, hatte keinen Platz mehr und es fiel, das hat die Leute auch ähm, aus der Stadt getrieben. Dann kam Corona und, und, und hinzu kamen diese Vorteile des Stadtlebens, das kulturelle Angebot, die Gastronomie, die kurzen Wege. Ähm, das brauchte man, aber das war nicht mehr da und man, man saß eh zu Hause in seiner kleinen Wohnung und das hat natürlich noch mal diese, diese Lust nach Platz und Freiheit und ähm, befeuert und man sagte, ja, wenn ich eh nicht ins Kino gehen kann ähm, und eh alles streame, das kann ich auch von woanders machen, wenn die Internetverbindung stimmt. Ähm, <lacht> und, ähm, und ich glaube, dass das natürlich ähm, Punkte sind, die wo die Leute sich auch nach sehnen. Also wenn ich, ich wohne ja mitten in Berlin und wenn ich jetzt am Wochenende unterwegs bin und auf einmal was da los ist, in den Cafés und in den Restaurants und die Leute da wieder hinströmen, weil sie es auch, glaube ich, sehr vermisst haben. Und, ähm, und das wieder, das führt vielleicht dazu, dass für den einen oder anderen die Stadt, wo sie doch sagen, ja, nee, das ist für mich auch das, was ich brauche, für mein Leben, was ich suche. Und ähm, deswegen bleibe ich hier. Auf der anderen Seite hat natürlich für Leute, für die das attraktiver ist oder die das nicht wollen und doch eher den größeren Platz suchen und die Weite der Natur. Corona einen entscheidenden Schub mit dem digitalen Arbeiten gebracht, also mit diesem Kulturwechsel und dieser größeren Selbstverständlichkeit, jetzt auch im Homeoffice zu arbeiten oder im Büro oder an einem dritten Ort, an einem Coworking-Space, das Unternehmen festgestellt haben, es funktioniert auch ohne es dass Arbeitnehmer selbst festgestellt haben, ich kann auch äh, gut arbeiten und ähm, habe vielleicht mehr von meiner Familie und von meiner Wirklichkeit, wenn ich nicht so viel fahren muss und ich suche mir Alternativen zum vielen Fahren und Pendeln, ähm, dass das weiter ähm, das äh, Umziehen für Bestimmte aufs Land ähm, jetzt erleichtert hat. Und also daher ist es, es bleibt spannend, was es tatsächlich, wie, wie es aussehen wird, wie die Wanderungsbewegungen sich verändern werden. Vielleicht wird es einfach dazu führen, dass wir wieder einen größeren Ausgleich haben zwischen Stadt und Land, was wir ja davor hatten, dass die jungen Leute nach dem Abi Fast flächendeckend die ländlichen Regionen verloren haben und dann auch erstmal äh, in den Städten geblieben sind, weil dort die Jobs sind. Und vielleicht wird sich das einfach wieder mehr differenzieren, weil nicht jeder tatsächlich ein Großstadtbewohner ist und ähm, dann doch wieder zurückkehren muss und trotzdem dann oder zurückkehren möchte und dann nicht auf seinen gut qualifizierten Job verzichten muss, weil er ähm, auch vom Dorf den ausführen kann.
1: Super. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ich finde es ganz erstaunlich. Rund ein Drittel bis die Hälfte der PionierInnen wollen auch langfristig in Homberg bleiben. Manche haben mir erzählt, dass sie auch ein Modell dazwischen wählen. Nämlich, dass sie ihre WG-Zimmer in Homberg behalten wollen, um die Verbindung aufs Land nicht zu verlieren. Ich finde, das zeigt, dass solche Initiativen total sinnvolle Impulse liefern können, wenn es darum geht, dass Orte wiederbelebt werden. Zum Beispiel durch... Die Idee von Katrin Hitziggrad, Zwischennutzungen für leerstehende Gebäude anzubieten. Oder durch den Vortrag des Journalisten Marco Maas, der seinen Beruf als Digitalarbeiter in Schulen erklärt. Das war Folge 14 des Urban Change Podcasts der Zeitstiftung. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gern weiter oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.